0: 爱心连点播民族朋友，您今年的春节过得如何呢？又来到我们每周一次在空中相会的时刻了。我是主凡，在今天节目的开始，主凡要先来回复几个听友的来信哦。首先呢，是来自于嗯台北县板桥后埔的。啊，瑞红，那瑞红来信说：“哈利路亚，你们大家好，每天有空我都会放心灵的游牧民族与粗鄙盖表打给后节目卡带来听，听了好感动哦，常常流下眼泪，得到很多的造就，感谢主耶稣这样爱我们世间人，也谢谢你们愿意为主做工，听了你们的节目，让我的生活不孤独寂寞。”愿神赐福给你们，让节目感动更多的人来信主。希望你们寄圣经函授课程给我，谢谢。期望你们为我为信主的家人代求，求神早日带领我一家人来信主。这是来自于呃台北厚朴的瑞红哦，那么我们、嗯、非常高兴收到您的来信。那在您信中所提到的，希望来来呃这个收取这个圣经函授课程，那么我们也已经呢呃将这个您的需求呃转交给圣经函授课程中心的人员。另外呢，我们也将在今天节目后半段带到原地的这个小单元里头，一起来为瑞红以及为瑞红还没有信主的家人一起来祷告。啊、呃，第二封来信是来自于台中西屯的佑宗的来信哦。又总来信说：“呃，主持人您好，感谢主保守与你们爱心带导，让我从病痛中复原。而目前我身心受创，仍然靠神及张老师协助。目前我仍然需要你们帮忙，将去年11月、12月心灵游牧民族卡带寄到何雅慧姐妹，让她信仰路上知道有神可靠。啊、呃、，P.S。”心灵游牧民族在虎尾该转哪一个频道呢？请用书面方式告知这个何姐妹哦。好，那我们非常谢谢佑宗的来信，我们也将在今天节目后面的带到原地的小单元里头来为佑宗来祷告哦。但是呢，在您信中所提到这个呃要寄节目卡带给这位何雅慧姐妹哦，嗯、呃，但是您并没有提到说她的地址，所以呢，可能要麻烦您。呃，如果有听到我们这期节目的话，再来信告诉我们这个何雅慧姐妹的地址是哪里哈。还有就是，心灵的游牧民族在湖北这个地区该转哪一个频道呢？因为湖胡伟是在云林嘛，对不对？嗯，所以呢，在这地方呢，可以收听嘉义生辉电台 FM 95.4 播出的时间是在每个星期天晚上的10点到11点钟，非常欢迎您来收听。那最后一封来信呢，是我们新的游牧民族的老听友喽。这是来自于高雄大寮的呃德明哈，德明来信说新年快乐。首先要感谢真神主耶稣于过去一年中的眷顾及保守。若没有神的恩典和慈爱，我们哪来的平安和幸福呢？感谢神，哈利路亚。愿在这新的一年里，神继续的赐福与带领。我愿完全的交托给神，无论神要我怎么做，唯愿你的旨意成就在我身上。哈利路亚，阿门。主凡姐借着空中的传递，听到将获得一年份免费圣灵月刊，实为欢心不已。感谢主，感谢教会的帮助。其实于去年约八九月时，你就曾答应要寄月刊给我，我已期待很久很久了，希望能尽快收到圣灵月刊，谢谢。也请代为向喜圣兄、淑华姐及教会的弟兄姐妹们问候，并祝福大家阖家平安。我也会紧紧的抓住神，绝不放手。呃 ，P.S. 烦请帮助我全家及心中所念的人谢谢。圣经函授课程皆已阅毕，期待到教会聚会。呃、哦，我们非常谢谢德明的再度来信哦。那么关于您在节目中提到这圣灵月刊的问题啊，那经过主凡的这个查证之后，发现就是说，我们曾经在去年的十月、十一月间呢，已经寄送这个圣灵月刊到呃……哦到监狱那边给您，但是因为啊，我们在里头可能因为附上了呃一集的节目卡带，那所以说又被退件，可能是因为监狱里头没有办法接受那个嗯录音卡带，还是什么样的原因哦。那还有就是说，杂志社这边也有反映说，那过去呢如果是寄给监狱中的朋友，常常容易会被退件，所以若得名这边方便的话，其实可以先跟监狱这边再做报备一下，确定哦。呃，是不是这个寄送这个刊物方面会有问题，还是怎么样子？那么哦、呃，圣灵月刊呢，也已经在今天主凡就是录制这段播音的同时呢，又已经在寄一份今年预约号的圣灵月刊给您了。那呃，请您耐心等候，并且确认是否呃监狱这边可以接受呃月刊这样子。另外呢，关于呃得名想象这个喜胜凶鼠花节。问候，我们也已经转达了您的呃问候之意。那至于这个喜胜兄，我想应该是喜庆兄哈。我想应该是这个我们《出题给表达》给后的主持人 He Xing 哈。那 He Xing 其实国语是喜庆哦，不过因为跟喜胜音也很接近哦，所以可能听众朋友会搞不太清楚这样子。好，那么我们也将在呃，节目后面的呃代导原地的单元里头为德明以及你的家人还有你所惦念,念的人来代导。这个乡下的农村里头住着一户贫苦的人家，妈妈生病躺在床上，爸爸外出张罗借钱买药，留下八岁的哥哥及七岁的妹妹。那这兄妹两个人也不知道该怎么办才好。那这个时候呢，哥哥突然想到，学校里的老师告诉他们说，天使最善良了。他会帮助别人解决问题，所以呢，这对兄妹啊就给天使写了一封信，然后跟这个天使说啊、呃，妈妈生病的状况，希望呢这个天使能够来帮忙。然后呢，他们就把这个信啊投入了这个油桶里头。第二天呢，农村里头的邮局将邮筒的信收回这个邮局里头，结果大家发现了有一封信是署名要给天使的，而且没有地址，也没有封口，所以呢，他们就把这封信拿出来看过之后，大家的眼眶都噙满了泪水。邮局的人一致决定要扮演天使的角色，从医院开了部救护车，来到了这个兄妹的家里头，将他们的妈妈送到医院里头治疗，终于挽救了他们母亲的生命。当我们问小孩说：“世上有天使吗？”小孩的答案大多是肯定的，因为他们深信，当人们有困难的时候，天使就会出现。其实啊，虽然在神的眼中，我们人类的身份比天使甚至还要再尊贵一点点哦，但是您是否也愿意在别人需要的时候，偶尔也伸出帮助的手，担任别人的天使一下下，让世界更美好呢？欣赏这首《贴心》，这是来自心灵的游牧民族最新制作的创作诗歌专辑《美好之日》中的一首，主办方也很喜欢的一首这个诗歌。只要您来新到我们的节目当中，告诉我们这张《美好之日》创作专辑的专辑名称是什么，就有机会得到这张新专辑哦。台中邮政六十六至二十一号信箱，传真号码零四二四三六九六八，著名心灵的游牧民族”节目收。让我们一起来欣赏这首《贴心》，希望我们的贴心您能感受得到，也希望我们大家一起能够更贴近基督的心，让世界更美
1: 好。主，你相信贴心，贴近神的怀里，愿基督真心在我心。
0: 心灵的游牧民族，在空中的朋友，大家好，我是主凡。我们现在要进行的单元是生活咖啡馆的单元。那么今天在这个单元里头呢，呃，主凡要邀请到的是呃两位我们节目的呃心灵的游牧民族的小听友。不过他们现在是小听友呢，已经长大了，变成大听友的。不过当初呢，他们可是在我们心灵的游牧民族陪伴下哈、哦、度过这个联考年。但是虽然说他们现在已经长大了哦，那我们现在这个来。呃， 介绍这两位来宾 哦， 一位是徐炳 华， 我们请炳华跟听众朋友打声招呼。Hello，
2: 我是炳华。
0: 嗯 哼， 好， 那下一位呢是林明 媚， 那我们也请明媚跟听众朋友打声招呼。
2: 嗯， 各位听众朋 友， 大家 好， 我是明媚。
0: 好，我们今天非常高兴邀请到炳华跟明媚到我们的节目当中来。那今天我们要跟大家讨论的主题呢是这个，呃，因为哈、哦，我们这个2004年希望新灵的游牧民族时常环绕着这个生命教育的主题啊，跟大家一起来关怀生命哦，然后探索生命。那我们这个月号呢，呃呃，时常会讨论那个主题是一个爱的传播者，我们来谈利他情感的一个培养。那么今天我们要讨论的主题是让世界更美好。那这节节目当中呢，我们将跟听。用朋友一起来读书哦，用读书来培养气质。那可不可以告诉我们啊？就是那你们现在在做什么呢？现
3: 在哦，嗯
1: ，嗯
3: 我现在还是学生，然后大四快毕业
0: 了
1: 。嗯哼
0: 、嗯，嗯，就读于哪里呢？东海大学食品科学系。嗯哼、嗯嗯嗯，那刚,刚这是炳华哈，那明媚呢
2: ？哦，现在是读江师大特殊教育系、嗯、大四
0: ，所以也是。都两位都即将面临人生的另一个转折，这样子是啊，对，很、嗯、很高兴今天到我们节目当中来。那今天呢，呃，他们来到我们节目当中来，哈，要跟我们一起来读书。那今天我们要呃分享给听众朋友的三个呃书的作品呢，第一部作品是《花婆婆》，然后作者是芭芭拉·库尼所写的。那这是上网络上也是时常流传的，就是有人把它弄成 PowerPoint 然后在网络上流传，多、就、人、是、喜欢的一个呃儿童绘本。那另外一个故事呢，等一下会请炳华给我们介绍，叫做。旅馆的那一页，那这个作者是兰斯，那他是德国著名的小说家，那。第三本要介绍给听众朋友的另外一个呃故事是《最后一片叶子》，那它的作者是欧·亨利，这个也是世界文坛小说作家的时节之一哈、哦。他是呃曾经在监狱里头做了三年的冤狱，那也是在监狱的这段时间呢、哦，他开始创作短篇小说，那获得了非常大的回响。他擅长描写着纽约街头上平凡的芸芸众生那种平凡的小人物，从这些小人物里头刻画出人性的光辉。这三本书都有个共同点哦，都是讲一种无私的爱。利他的爱，那故事中呢都会有一个或者是几个人物，他们扮演的是爱的传播者这样的角色。但是呢，他们是怎么样来帮助让这个世界更美好？那么他们为什么要这样子做呢？那么我们是不是先请呃哪一位来给我们介绍花婆婆这个故事呢？嗯
2: 、那这本书就由我来先开头哈、哦。好，谢谢明媚。嗯，花婆婆这本书啊，你看到名字就知道，诶，它的主角是花婆婆。那这本书，它的主角是爱丽丝哈、嗯。那她在小时候啊，她就常常坐在她的爷爷的嗯的面前，然后听爷爷说她的梦想啊，她做过哪些事情啊。那当中啊，因为她是这样，她这样听完听完爷爷嗯、呃、所说的之后，她有一个三个三个梦想。就是说，第一个是要四处旅行啊，说哎爷爷，我要像你一样，我要到处去玩啊，然后去增广见闻。那第二个呢，他是说，那他我也要像爷爷一样住在海边。然后，那后来爷爷就说：“哦，好啊，好啊。”然后他爷爷就提醒他的第三件事情：“哦，还有第三件事情你要去做。”哦，那那件事情是什么呢？他说：“那你就要去做一件事情，能够让世界更美好的一件事。嗯嗯”然后，可是那时候的爱丽丝啊，她实在是不知道，不知道到底要做些什么哈、哦。然后，所以他就是把这件事情放在心上。然后，就当他长大之后，他第一件事情，他就来到了图书馆。好、哦，就是在那边工作，那人家都会称他，啊卢小姐，卢小姐，然后他也会很乐于在这样的工作岗位上，嗯、呃，奉献他的心力啊，让人们能够更方便的阅读书籍。那第二件事情，他就想说，诶，他当初的心愿啊，他想要去，嗯，去周游列国啊，去，嗯，去旅行，所以他就，哦，好，那我我就去热带小岛啊，然后之后。就去过很多地方啊，例如说沙漠啊、丛林啊、高山啊，甚至来到了东方的小国家。那也就在这个地方，他他从骆驼背上就摔下来了，然后就变成说，因为他受伤，所以他必须休息。那当他休息之后，他就想说，他就想到了当初爷爷叮咛他要做的那件事情，也就是第三件事情，让世界更美好。当他在床上的日子当中，他就一直在不断的思考啊，我要怎么做让世界更美好呢？那后来想到了，他就觉得，哎，嗯，他的，嗯，房子外面他有一个花圃啊，那时候已经长出了鲁冰花，他觉哇，好漂亮哦。然后就，哦，他终于知道他要做些什么了。所以他从此之后，嗯、当他嗯身体好一些的时候，他就出去然后散步，边散步他就边撒下那些种子。那人家就觉得，嗯，好奇怪哦，他到底在做什么呢？可他就是无视于别人的眼光，他就是一路上撒撒种子啊，然后结果。嗯、呃，在过了过了一年，过了一段时间之后，那些鲁冰花同时之间生长了出来，哈、哦，就变成说一眼望过去，哇塞，好漂亮就是各式各样的鲁冰花这样，然后就他觉得，哎、欸，他因为这样的举动讓，让让他原本觉得已经很美好的世界看起来更加的美好了。那他就达成了这样的心愿。当他老了之后啊，他就将他的这样子的一个故事告诉了那些小朋友。那小朋友也就是说，诶、欸。嗯，就说哎、欸，因为他的时候已经年纪很老了，所以人家要称他为花婆婆，因为他种了好多好多的花哈、哦。那小朋友就说哎、欸，花婆婆啊，我以后也要跟你一样哦，我要四处去玩，然后我也要像你一样住在海边的房子，然后能够去享受这样子的嗯美好世界这样。那花婆婆就同时在叮咛他哦，那你也要再做一件事情哦。然后小朋友就说嗯，做什么事呢？他说做一件让世界更美好的事情。嗯对啊，然后那个小朋友就像当初小时候的爱丽丝一样，他也是不知道他该做些什么。可是当他长大之后，他就会知道了。嗯，这样。
0: 嗯、呃，其实刚才哈、哦、还有一段就是。还有一段就是说，她有一个阶段被叫做“怪婆婆”，嗯，就是说她从卢小姐变成花婆婆之间呢，她开始想要让世界更美好，所以她就到处撒种子、撒花的种子。嗯、但是花还没有长出来之前，家只看到她那个奇怪的举动，那不晓得她的动机跟结果，都叫她奇怪的怪婆婆这样。那一直到她这个。他傻的种子开花了之后，让这个到处都变得很漂亮，所以才变成花婆婆哈、哦嗯。那他讲的其实人生的不同阶段，像第一个阶段还是小朋友的时候叫爱丽丝，后来长大的时候叫卢小姐，那年纪再大的时候叫花婆婆，甚至在这个花婆婆之前被叫成怪婆婆。她其实也象征其实我们人的不同的阶段，这样。那他从小时候就是从爷爷那边传承出来，就是教导他生涯规划跟那个。哦，就是要传播爱给世界，让世界更美好这样的观念哈、哦。然后到他这个，这个长大之后需要做正经事来维持自己嘛？这个社会上有用的人，他选择是做一个图书馆员，是不是？然后就是、嗯、呃，像刚刚明媚讲的，那他觉得这图书馆员是帮助很多人呐、啊，哈、哦，也是帮助人的工作。虽然说不是很很赚钱或是很大的事业这样。那到后来就是他决定就是要。要让世界更美好的时候，他想出来的这个方法是，呃，就是种漂亮的花、撒种子。但是我们有时候人也是会这样，就是当我们在实践理想的时候，但理想还没有达成，那旁边的人会觉得你的举动非常奇怪，哈，就是会有一段这种阵痛期。好，就是说，诶，我们在实现理想的时候，就像耶稣他，呃，就是耶稣在世的时候啊，那他中间也是经历了一段很受争议的那种，被人家觉得。哎、欸，也有点像是怪婆婆的这个阶段这样子哈、嗯，那那到后来就说，他所种下这些爱的种子都开花结果之后，阿姨人家说啊好漂亮啊，所以叫她花婆婆这样子，嗯、对呢，对，那其实也是，呃，他这边故事是用撒种子。跟种花来比喻说，理想的时间其实其实有时候它象征的也是那种无形的爱的种子，不见得是要像花婆婆一样到处种鲁冰花。有时候我们做的一些善事，或是帮助世界更美好的事情，是无形的爱的种子，撒在别人的心田里哦。那假以时日，它也是可以开花结果，也是让世界更美好这样。明媚介绍花婆婆这个故事，我想你自己本身应该蛮喜欢的，对不对？嗯嗯，你为什么喜欢这个故事，想把它介绍给听众朋友呢？
2: 因为我们，我们每个人的生命啊，就是说长不长，说短也不短啊、嗯。那有一些事情是我们必须要去做的，例如说，这个学生阶段就是读书嘛，将来毕业找工作啊，然后在之后可能就结婚，然后生子，然后这样的小孩，然后或者说到。成年人的阶段的时候，可能在金钱上啦、啊，或者在民生上啊，到时候都会有一定的一定的成果。那这是一个呃必经的过程。可是在这段过程当中，我们是不是嗯、呃、投入另一番心力去做让世界更美好的事情呢？因为像这件事情，其实如果说不说的话，其实大多数时候我们会会忘记。嗯，好、嗯，然后我是觉得说，哎，花不花，就是借着这样子的故事来提醒我们，哎，我们如何。嗯，做一件让世界更美好的事，来发挥我们生命的价值。嗯,
1: 哼嗯哼，我觉得这一点
2: 是很好的。嗯、
0: 那那里面，有觉得你觉得你人生当中有想过说，以后可能借由做什么事情可以让世界更美好吗？有想过这样的问题吗？嗯
2: ，我觉得我的影响力并不是很大啦、嗯，因为我自以为是一个很平凡的人。可是，在小时候会有一个小小的心愿，因为。因为在我成长过程当中，其实老师给我的影响力很大。嗯、那因为接受了这样子的一个嗯一个付出，那也就是让我会有一种嗯、呃、一种嗯想要做出另一番回馈的事情，就是诶，我将来我也要当一个好老师，嗯、来引导引导像我一样的学生这样,这样、嗯、对吧、啊？因为我觉得这样子的角色是很有意义的。虽然说一个老师的影响力并不大，嗯、可是就是。嗯， 就是还是有一定的影响力 啦， 我觉得。嗯嗯 嗯，
0: 就虽然看起来不是像 说， 哎， 舞台上或媒体上这种光鲜亮丽、影响很多很多人那种大人 物， 可是其实老师。呃，很多的大人物也都是背后有老师去，很多的老师指导教导他们出来的这样子，那、嗯、所以所以明媚想到的是说，希望就是借由当老师这样的工作，在一个岗位上，那你可以传播很多，就是、说也是帮助更多的学生这样子，像就像以前你的老师曾经帮助过你，让你的、呃、人生有很多的启迪啊这样子。嗯嗯嗯，那秉华呢？嗯。
3: 其实我比较没有说像明媚这样有一个很明确的一个志向，那我会觉得说，其实跟明媚一样，我觉得我是一个平凡的人，我能做的东西其实并不多。嗯、那我会觉得说，我可以从我生活上做起。嗯，其实平常我们举手之劳有很多很多小小的事情，可是就是会让他觉得很温暖。譬如说，嗯、呃，在公车上，你看到有有嗯可能老伯伯啊，或老奶奶上车啊，就哎。诶也没有说很刻意或怎么样，就是哎、欸，请他们坐或什么的，或是看他们快跌倒扶他们一下，那或者是看到小朋友，我觉得我最喜欢跟小朋友相处。那因为你跟小朋友相处的时候，其实你很多东西一点点、一点点去跟他们讲，那对他们影响可能未来是很大的。嗯，对啊。嗯哼哼
0: 。好，那炳华是不是还有个故事要跟我们分享？对呀。嗯。好，跟大家分享
3: 的是。嗯、呃，《兰斯的旅馆》的那一页，嗯哼，这个故事在讲一个一个爸爸跟一个小朋友的故事，嗯哼，这个爸爸他有个很可爱很可爱的小孩，然后那个小孩呢，他每天会做一件事情，就是他上上学之前，他会会路过一个平交道，然后他会去跟火车上面的人挥手，可是呢，他每天都很失望的回家，那父亲看他这样也很难过，那有一天他就到了一个旅馆去。然后呢，他在旅馆里面遇到一个人，一个陌生。人。他为什
0: 么要去那个旅馆？
3: 因为因为那个旅馆位于他他儿子每天会去经过那个平交道的上一站的火车站附近。嗯,嗯然后他就到那个他就到那个旅馆去。然后呢，那一天不知道为什么旅馆客满，只剩下一间双人房里面的一个小小的床位这样。然后他就好吧，也是不得已，那他就。也是住到那那间房间里面去，然后他进到那间房间的时候，他跟已经在房间里面的那一个陌生人就，就哎大家都还没睡，就小小聊了一下。然后那个陌生人他就很好奇问这个爸爸，问子爸爸说他为什么要来这边？是来做生意吗？还是要来开会？那个爸爸说他其实是为了他的儿子来，因为他儿子每天在平交道上面去跟人家挥手。然后都没有人理他，就好难过。然后那个陌生人其实他有一个很特别的故事背景，就是他亲爱的妻子在生小孩子的时候难产死掉了、嗯，所以他会觉得这个世界并没有什么值得值得让你觉得喜欢的，或者让你值得值得去赞扬。就是他的他的世界有点灰色就对了。对。对然后他就有点不以为然。可是经过那个爸爸这样子诉说完之后。哎，大家也没有在讲话，就睡着了。隔天呢，那个爸爸醒来的时候就觉得，哎，这一觉睡得好舒服。可是，一看时间
0: ，哇，睡过头了，对，已
3: 经八点多了。<笑>他就很不得已，也没有办法再多多待一个晚上或怎么样，他就只好，哎，很无奈的回家了、嗯。可是回家，等到他的小孩子放学的时候，哎。那小朋友好高兴，好高兴哦！他就很兴奋的抱着他爸爸，又跳又跳的。然后爸爸就很好奇啊，为什么平常有点落寞的小朋友，今天怎么那么的开心？然后小朋友就说：“爸爸，爸爸，我告诉你哦，今天啊，我一样在平交道旁边去更加挥手哦。然后今天有人跟我挥手，哎，有一个人，他一直跟我挥手，挥到我看不见他。那爸爸就问他说：，哎，那个人是不是拿着一个拐杖？”然后小朋友就 说：“ 哎， 爸 爸， 你怎么(笑)知 道？ 你 好， 你好聪明 哦！ 那个那个人他不仅拿着拐杖跟我挥 手， 还在拐杖上面绑了一条丝 巾， 然后一直跟我挥手挥手到我看不到他为止。哎，
0: 然 后， 所以那个人是谁 呢？
3: 就是就是大家都知道的那个陌生 人，
0: 就是刚好跟他爸爸那天住在同一间旅馆的房间里面的陌生人这样子。嗯， 其 实。” 其实这个故事是说，这小男孩其实他是呃有那种很天真的心，就是说其实只是要跟这个世界打招呼，好、啊、对火车的旅客打招呼那种，呃、啊、经过平交道的时候想要传递他那种呃、啊、友善的那种心、那种热热情的心而已。但是呢，人家都是冷漠对待他，没有理理他这样。但是因为就是在旅馆那夜，他爸爸本来是想说实现这个小男孩的愿望，让他觉得说这个世人还是有温暖的一面，啊、还是会有人回应他的这样。可是没想到他爸爸睡过头了，对，啊，<笑>结果居然是那个不认识的陌生人，因为前一天晚上睡觉的时候跟他聊了一下，就那个人的态度也改变，他愿意为、嗯。这个爸爸做这样的事情，就是回应那个小男孩，啊、让他觉得这个世界上有还是有友善跟温暖的这样子、嗯。好，那接下来主办要介绍的这个故事叫做《最后一片叶子》，这个是嗯。欧亨利写的，对不对？嗯，对，对啊，嗯，好，那在故事场景发生一样是在这个纽约市的华盛顿广场西边的格林威治村哦，因为这个作者非常擅长写这个纽约市的那种呃平凡的小人物的故事。然后在那个地方呢，那个街道弯曲复杂，所以陌生人来到这里很容易迷路啊。所以很多这个生活穷困的画家都喜欢聚集到这里。那后久而久了之之后，这里就变成一个画家村哦，因为因为这个穷人喜欢住到这边，因为他容易躲在。<笑>讨讨债的人找不到地方这样子，<笑>然后这个。有一年冬天，这里流行流行性肺炎，就像我们这个之前那个 SARS 的状况一样啊。那他们那时候流行这个流行性肺炎呢，就很多人病倒而且死掉了。那这当中呢，有两个女画家，那乔乔跟苏苏，那他们两个呢合租一间房子，为了省钱。可是其中那个乔乔染上了肺病，然后苏苏很尽心尽力的照顾她。但是我们知道啊，这个流行性的肺病很容易，就是很容易，就是那时候就是死亡率是非常高的。所以呢，这个、医生就是跟那个苏苏说：“哎，你的朋友。”啊，巧巧啊，这个呃，可能病得很重啦，除非他自己还有求生的意志啊，不然的话应该是不行啦。然后这个苏苏呢就很担心啊，然后这个苏苏又听巧巧在那时候刚好。冬天风风雪嘛，那所以这个巧巧呢，他就看到外面的那个叶子都落了，只剩下五片叶子了。然后这个巧巧就说：“我就像那棵树树的叶子一样，当最后一片叶子离开这棵树的时候呢，我的生命一定也会随着它结束。”就是他看到那种外面消失的那个树叶的景象啊，他就把自己想成说：“啊，我一定活不下去了。”这样，那他的好朋友苏苏就很担心啊，他就去跟楼楼下的老画家伯曼哦，这个伯曼也是一个穷困潦倒的老画家呢，那他一直。希望自己能够在死前画出一幅杰作 哈， 那那这个 呃， 苏苏就跟他讲说 啊， 乔乔的病情 啊， 然后他想 说， 他告诉这个老画家 说， 那个乔乔甚至想 着， 当外面那棵树的最后一片叶子落落下的时 候， 也是他离开这个世界的时候这样子。然后后来到隔天的时候 呢， 哎， 所有的叶子都落 光， 只剩下一片叶子。在那个树上，然后苏苏看到了，就鼓励巧巧说：“哎呀，你看最后一片叶子还在那个树上，你一定会像那个最后一片叶子一样存活下来的。”然后这个巧巧就稍微鼓起了勇气说：“真的吗？”然后又过了隔天呢，就经历了一场大风雨、大风雪之后呢，哎，那片叶子还在那边呢。哦、然后对啊，很神奇哈、哦，对啊。然后结果这个呃，巧巧就因为受到那。最后一片叶子，树上最后一片叶子一直屹立不摇，在那边的激励呢，他就有了求生意志，最后就病情就渐渐的好转。但是等他他病好了之后呢，这苏苏才跟他讲说，这个楼下的老画家啊已经死掉了。那他为什么会过世呢？他是得了急性肺炎。那为什么他会得了急性肺炎呢？就是在那一天晚上，就是树上的五片叶子。其实被风吹掉了。隔天子这样一片叶子的那个晚上，其实是五片叶子全部都掉了。是那个老画家冒着风雨，然后在那种很寒冷的冬天里头，去为他画上了最后一片叶子，画在墙壁上。那看起来好像就是从他们家看出去，就好像是粘粘在那个树枝上。所以就是因为这样，激励了巧巧能够活下来这样子。然后，所以这个等于说嗯。这个巧巧，他其实在他求生意志越来越旺盛，随着那一片最后叶子，呃，越来越相信说他有机会活下来，而真的健康了之后，他不晓得是说那是另外一个老画家在风雪中为他画上的，用他自己的生命去画上的。那呃其实这个故事我我觉得也是很好，就是说他跟前面两个故事一样，就是说故事中都是的人物都是为了要传递爱去帮助别人，是利他的。好帮助他人的这样，然后甚至这个是甚至牺牲了自己的生命。可是对他来讲，他这生最最后的一个愿望哈、哦，他已经年纪大，最大的愿望就是希望留下一篇画作。但是没想到他的最后这部这个杰作哈、哦，最伟大的作品，居然是画在邻家的墙壁上，然后画了一片叶子，然后这个叶子是。他的杰出在哪里呢？杰出在他鼓舞的另外一个女画家的求生的意志，让她活了下来，好成就这样一个故事。这样，那你们喜欢这个故事
2: 吗？喜欢啊，喜欢啊、呃。那为什么喜欢？就是当伯曼他知道说巧巧她病危的时候啊，就是说，因为其实一个人生病的原因，除了来自于生理上的之外，另外一个还有在心理上的层面。如果说当一个人他生病了，可是他却缺乏求生的意志的时候，其实你再用更多的科技、更多的医药，还是无法挽回他的生命。如果当他的意志不够坚定的时候，就是，例如说现在很多人他也是会想要，嗯，想要寻短啊，想要自杀。那对于一个很想要寻短的人，你即使救他无数次，他寻短的意愿还是还是依旧存在吼、哦。那我是觉得说，像。伯曼他就嗯，他很伟大的一点是说，嗯，他为了要鼓舞这么一个意志消沉的一个一个画家，一个女孩，他愿意用自己的生命来，嗯，来换换取、嗯。对对，来换取。我觉得这是，因为他其实他一直在心中一直放着一个一个愿望，他想要画出一幅最好的画来。那最后他当他做了一个决定，是他要画那片叶子的时候，我相信他是要。要有很大的决心呐、啊，因为，因为其实，在那个环境下，大家都知道说，诶、哎、流行，急性急性肺炎是那么的，那么的严重。那他也知道说，诶、哎，他如果不好好照顾身体，是很可能会染上风寒啊，会染上了急性肺炎而身亡。那我相信这一点他自己也知道。当他要步出那个大风雨的的门的时候，当他必须要踏出去那个环境的时候，他必然有这样的心理准备。那他。哎，他就画画下那那么一片叶子，那结果结果那一天他就病倒，然后再来就身亡。嗯，我是觉得他是真的很伟大，明明知道说对自己会有影响，可是因为他这样的举动带来的价值，他看到了那个动作之后的价值，让他更有决心去做这件事情。这样，我觉得这是很难得的吧。所以，嗯，就是很钦佩他这样子。对啊。
0: 对，然后嗯，其实我觉得欧亨利在写这部小说的时候，他有一个很特点，其实他用画家最杰出的一部画来比喻，就是说一个人来象征说一个人生他最呃做的最伟大的一件事情。好、嗯哦，那他是用这画家最伟大的一个杰作来比喻说，其实最大事情是那个利他的精神，甚至到你愿意牺牲自己来去帮助别人。嗯嗯、那他他觉得可能这个是最最美丽的画作，这样
1: 。It's so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know the sayeth the Lord, Jesus, Jesus. Oh.
0: 现在收听的是心灵的游牧民族节目，我是主凡。我们现在进行的单元是生活咖啡馆。今天呢，到我们生活咖啡馆的单元里头，跟我们啊、呃、一起，嗯，用绘本跟故事来跟我们听众朋友谈心的是小听友长大的大听友，<笑><笑>呃，炳华跟明媚哈。那刚才我们分别跟大家。分享了三个故事：花婆婆、旅馆的那一夜，以及这个呃最后一片叶子。这三个故事都有个共同点，就是故事中的人物呢，他们其实是爱的传播者，然后他们呃的利他精神，就是让他们愿意去帮助这个世界更美好，而不计较说你牺牲了多少东西。那到最后一个人物，他甚至牺牲了他自己的生命哦，来鼓舞另外一个人的生命这样子。那。其实这个精神是很符合我们，就是圣经对我们人的教导啊，就是说、啊，哦，像菲立比书第二章的第四节说到，我们个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。其实这就是一种利他情怀的一个培养，因为其实。呃，天国就是这样子，天国的人就是彼此顾念彼此，然后是彼此相爱的。所以呢，很可惜，就是说并不是世上的每个人都可以进天国，因为如果这个世界上的每个人都进天国，那那那个世界也会跟现在的世界一样的，<笑>一样有罪恶，有黑暗啊、哦，那不是真的天国。因为天国是只有，就是说，当然。蒙神拣选，然后当然也是要历练掉我们人的一些不好的呃渣子，然后真的成就了学习到神要我们学习一些爱的道理之后，才能进去这样的一个美好的地方。那这些故事会不会让嗯，炳、呃、华跟明媚也联想到，其实圣经中有很多爱的故事，还有爱的传播者的这些典范，对不对？嗯
3: ，有一个小故事，嗯、那是在很久很久很久以前的一个小故事，嗯、在圣经里面的旧约。有一个人，他是亚伯拉罕、嗯。亚伯拉罕他们那个时代，他们呃生活的一个方式，他们是以牧羊为为一个生活的主要方式，所以他们会四处去呃，他们可能今天在这里牧羊，那这边的羊草呃，牧草好如果没有了，他们就可能要到下一个地方去。所以他们不是说固定在住在某一个地方或怎么样。那所以你也不太可能说你久一久、久一久就会遇到人，或者是遇到旅店。所以呢，亚伯拉罕他们一家人，他们就非常非常有爱心，愿意去接待客人。啊，就有一天呢、啊，就有三个人在呃在旷野里面这样走着走着去，可能旅行或者要经商吧。他们就走走走到亚伯拉罕住的地方，然后呢，亚伯拉罕就拿出他最常做的事，就是接待客旅。他就把他们哎邀请他们到他们家来休息一下，因为。嗯，他们可能如果错过他们家了，可能下一站他们会遇到有人住的地方，不晓得在哪里这样，所以他就把他们接到家里，然后很有爱心、很有爱心的叫他们吃、叫他们住，然后呃拿出最好的、最好的东西去招待他们。然后呢，啊、呃，从圣经这个故事后来我们知道说，那三个客人其实不是别人，他们是呃我们在天上的神跟天使。
0: 所以亚伯拉罕本来只是好心要接待一个经过的、需要的一些客旅这样子，然后没想到不知不觉中就接待了天使。天使其实接待了天使神，神派来的使者，也就是接待了神本身这
1: 样子。对啊，嗯
3: 嗯、然后就觉得，哎，其实，嗯，有一些小小的事情可能是我们做了不知觉，或者是我们说，得，哎，只是我们该做的事。但是，嗯，其实这就是主耶稣要交代我们做的功课吧。嗯哼哼哼，嗯，主耶稣曾经他交代我们一件事情，他说，啊、呃，我要是给你们一条新的命令，乃是要叫你们彼此相爱，这是我们最简单的一个可以去表现出我们爱神的一个方式吧。嗯哼
0: 哼哼，就是彼此相爱。对呀、啊，嗯、哦、这也是，呃，主耶稣曾经给我们的，呃，一个勉励，也是给我们的一条命令，这样子哈，那、啊、就是要彼此相爱。那明媚这边呢，就是像我们讨论这个刚才哈、哦，我们分享了这三个短片的故事啊，然后也讲到就是说爱的道理，还有就爱的传播，怎么样让世界更美好啊？这样的爱不是自私的爱，只爱我们身边的人，而是爱甚至更多需要帮助的人这样子。那这个会让你想到这个圣经中的哪些？就是圣经中很多这样的例子吗？你会想以哪个故事来跟听众朋友分享
1: ？
2: 嗯，我要讲的是，就是在主耶稣他被定十字架之前。在，嗯、呃，他就为门徒洗脚的故事，嗯、也就是说，嗯、呃，主耶稣他其实是他在世上的，嗯、呃，一切的作为啊，其实是作为我们基督徒的一个很好的榜样。嗯、那当他，当他知道说，在不久之后他要被他，嗯、呃，其中一个门徒犹大所卖，他其实知道了，可是他还是一样，就是非常的。嗯，非常的卑微，就是以非常卑微的身份，然后就为门徒洗脚。嗯、那在为门徒洗脚之前呢、啊，嗯，彼得他就他就非常的紧张，他就说：“哎，嗯，就说夫子啊，你万呃，你永不可洗我的脚。”他说：“哎，你绝对不可以洗我的脚，因为他觉得，嗯，老师这么尊贵的身份，怎么可以来为门徒洗这嗯。”这样子卑贱的脚呢，他觉得、嗯、就是身体
0: 、欸就，就是人身体里头最最卑
2: 贱的一个部分。因为我们都要，嗯、因为他们那时候，他们可能他们穿的鞋子啊，可能都会沾满了很多的尘沙，或者是嗯，就其其实说到现在，我们有穿袜子啦，可是还是最感觉上还是很不卫生啊。<笑>那你看哦、喔，<笑><笑>那你看哦、喔，那为什么那个时候？主耶稣愿意为他们洗脚呢？那对门徒来来讲，他当然觉得，哎，这是对他们很大的一个震撼。他觉得，哎，老师居然愿意为他们洗脚。那其实主耶稣他，嗯，他为他们洗脚当中也包含了犹大哦。他即使知道说，哎，你将来要卖我，你将来要出卖我，我将来因为你出卖我，所以我必须要必须要被钉十字架。他其实都知道，可他还是一样以一个非常柔软的心来为他，就是为他洗脚。这样我觉得这这样的榜样。嗯， 在我来看是非常印象非常的深刻 啦， 因为其实主耶稣他在在嗯升天以 前， 他交代门徒啊有两件事 情， 第一件事情就是 说， 嗯， 他就跟彼得 说， 哎， 你要喂养我的小 羊， 那第二件事情 说， 哎， 你要你要往普天下去传福 音， 那他这样子的交 代， 其实。门徒要不要听？其实是，嗯，就是那要看门徒到底有没有在听啊。就像我们老师跟学生讲的话，他不见得都会听啊，可能左耳进右耳出啊。可是，在那之前，他为了门徒做了这样子的一个举动，我相信这样子的感动是常存在于学生的心中。那也就在门徒当中，他他有一个非常嗯非常大的动力，也就是来自于嗯主耶稣对他们的爱。他说：“哎，主耶稣对我们是这么的好，甚至都愿意。”寓意放下身段来帮我们洗脚了，那我们怎么可以不做到他对我们的交代呢？所以我觉得，就回到我们的主题来讲，是爱的传播者嘛。那你爱的传播者，你不断的付出，你总是会有力量枯竭的时候。那爱的传播者的动力来源在于哪里呢？在我们而言，我们是我是觉得说。这样的动力来源是来自于神的爱，嗯、哼这是我要说的。这样
0: 嗯嗯，所以这个刚才这个呃、嗯，明媚是用这个嗯主耶稣替他的十二个使徒洗脚的例子哈，其实他是他们的老师，而且是最尊贵的老师。他其实天上神道成肉身，对不对哈、嗯？所以他其实拥有最尊贵的身份这样子。那但是他愿意舍去他这种尊贵的身份，而去帮他的门徒一一的洗脚，然后甚至连其中一个就是刚刚明媚讲，他觉得。最印象最深刻是连犹大，他知道这个犹大已经要出卖他，用三十块钱把他卖给犹太人这样子。但是呢，他知道他要做出这样的行为，就是背叛他的行为，但是他仍然就是谦卑下来，用这种爱心就是。对他也是像对其他的人一样，就是说你即将对我不义，但是我对你还是很仁爱，这样就是、说还是对其他人是一样，就是说一样的替他洗脚、嗯，就是我们身上认为一般人觉得哎呦最卑微的部位，这样、嗯、对，然后帮你洗脚好恶心、嗯，但是也是因为这样，就是明面会相信说，哎，那后来的那个门徒们哈，将来在实践就是爱的时候，他在碰到其他很多的状况，他还想说啊，当初。这个主耶稣都曾经这样哈、哦，用这个愿意这样放下身段来帮我洗脚，那更何况我岂不要这样子爱其他的人呢？嗯、所以说，刚刚跟我们讲说，为什么我们要去诶、哎、让世界更美好，或者是去爱其他的人，而不是单顾自己的事情哦？那其实就像这明媚讲的是，是因为神就是这样子爱我们，他就是这样对我们，然后他呃，就主耶稣甚至他亲自造成肉身啊、哦，在这世上的时候，也是立下这样的榜样给我们这样子。在这个单元结束之前，是不是秉华跟明媚还有呃，用最后的简短的一句话跟听众朋友们做分享的
2: ？啊，那我先说好了哈。嗯嗯,嗯我记得以前就是我心情很低落的时候啊，有就是身边有很多同龄的关怀。那其中有一次我收到了小卡那句话，让我印象非常的深刻哈、哦。它是记载在约翰一书的第四章的第十九节。他说：“哎，我们爱，因为神仙爱我们。”好，就是这样，就是其实，嗯，很多时候人家就说啊，就是做善事啊，可是有时候会很疲乏啦，就是都没有什么动力啊。就是当你的付出没有得到什么回馈，然后或者说人家还,还得不到别人的谅解的时候，有时候，嗯，就是做善事的动力来源会不见了，就是哦，可能就因此而冷却。那可是我们在做很多的事情上，因为有神爱我们这样子的一个动力。让我们可以在很疲乏的时候啊，或者是很很累的时候，能够重新得力长。那嗯，也就是因为有神的这一份爱，让我们嗯、呃、更愿意去爱更多的人，然后更愿意嗯、呃、付出自己的一分心力在这个社会上。嗯哼，这是我的感想
0: 。嗯哼，跟听众朋友们的分享这样。嗯，那秉华呢？嗯，我觉得。我们可以用
3: 爱人的方式回馈给，嗯、呃，白白赐给我们这么多恩典的神，嗯，这是我觉得，呃，看完这三个故事的感想，也是我觉得，呃，一直到现在自己，呃，在生活上遇到一些事情的一个感想，因为，呃，在生命中有什么东西是值得我们去做的？其实有很多啦，只是其中一一项，我觉得，哎，多多去关怀你
0: 周遭的人，对啊，好，所以。个人不要耽顾自己的事，也要顾别人的事。如果你喜欢我们今天的这期节目，欢迎来信索取我们这期的节目卡带。来信请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，传真号码零四二二四三六九六八，著名心灵的游牧民族”节目收。如果呢，你还希望有机会可以得到我们最新制作的《美好之日》创作诗歌专辑的话呢，那么也欢迎注名。呃，告诉我们这张专辑的名称叫做什么，你就有机会获得它哦！赶快来信。那今天非常谢谢明媚跟炳华来到我们节目当中，希望下次有机会再来节目中给我们做更多的读书分享，好吗？嗯
2: ，只要有机会的话喽
0: ，余、嗯、<笑>带保留、哦。<笑>
2: 在每天匆匆忙忙、庸庸碌碌的生活中，有多少人能了解您心中的愁烦与思虑呢？有个朋友能真正的了解您，他也愿意担当您的忧愁，让我们一同举起祷告的手。进入待岛原地
0: 。在今天节目的后半段，主凡要和大家一起来做个简短的祷告。不管您过去一年有什么美丽或者心碎的回忆。对新的一年又有什么样的想望，或者是祈求，都让我们一起放在祷告中，交托给我们的主耶稣，愿他帮助我们做个和神心意的人，发出神所喜悦的祷告。奉主耶稣圣名祷告，慈爱的天父，透过空中的您所赐给我们这美妙的电波，我们心灵的游牧民族，要和所有的听众朋友一起。来向您祷告，我们感谢您，赞美您，愿您的国降临，愿您的旨意行在地上，如同行在天上。求您来到我们当中，聆听我们的祈求。在我们的听众朋友当中啊，有一位叫做瑞红的听友，他的家人还没有领受您的救恩。神啊！求你感动，带领瑞红的家人，因为瑞红非常关心他的家人的信仰，使他们能够早日的归向您。也求您赐给瑞红坚定的信心与智慧，让瑞红在您的带领下，能够有能力去引导他的家人来信主，也享受在主您里面的美妙恩典。在我们的听众朋友当中，有些是监狱的朋友，主啊，感谢您。让我们知道，透过这天空的电波，在我们身体走不到的地方，仍藏有您的子民，等候您的救恩。请祝福我们的德民，还有其他几位在监狱中的朋友。他们虽然在监狱中，但反而因此有时间思想神明的道理，聆听您的话语。神啊，愿你凭着您的旨意来带领这些迷路的小羊。让他们早日走上有您陪伴的人生正路，也求您纪念帮助得名的全家人，以及得名心中所惦念的这些朋友，让他们每一天都有神的恩典陪伴。另外，也求您怜悯帮助我们的听友佑宗，他虽然从病痛中复原，但目前仍身心受创，急需要您安慰他的软弱。还有他的朋友雅慧，也需要确实感受到，在信仰的道路上有神您坚实可靠的臂膀跟我们依靠。主啊，嗯，求您祝福并带领其他虽然没有来信，但是一样仰望您的救恩的听众朋友。这当中有的是面对入学考试压力的应考生，有的是正走在人生十字路口上的彷徨之人。有的是遭遇身体病痛与患难的朋友，也有平安顺遂，但是仰望你的救恩之人，求您眷顾带领，引领着更多的人走向您。在迎向新的一年的时刻里，希望我们都得着来自于您的爱心与实践爱心的智慧，让我们做个不单顾自己的事，也顾念他人之事，让阻碍传出去，让世界更美好的人。这样，人就都看出我们真是神您的子女了。我们这样的祷告祈求，希望能蒙神您的悦纳，愿一切的事情都照主您的旨意成全。阿门
1: 。
0: 亲爱的游牧民族朋友，一个小时的时间，咻一下的就又过去了。美好的时光总是过得特别的快。如果您还喜欢今天的节目内容，来信给主凡和我们其他的听友，一起来分享您的心情。也欢迎您来信索取今天的节目卡带，将短暂的节目时光换成更长久的贴心收藏。来信请寄到台中邮政66至21号信箱，传真号码 0422436968， 或者 email 到 host。at joy org tw h o s t 小老鼠 j o y o r g t w 最后，主凡要和您共勉的圣经经节是《腓立比书》第二章第四节：个人不要耽顾自己的事，也要顾别人的事。祝福您今晚有个好梦，我们下个星期再见喽。